Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil, sunt Edmond Niculușcă, alături de Alberto Groșescu. Îl avem în această dupamiază invitat în Orașul Posibil pe scritorul Radu Paraschivescu, pe care îl cunoaștem de multă vreme. Uh-huh. Prima oară ne-am întâlnit la un eveniment româna cu fixativ da, într-o da. ceinărie. Ne-am mai întâlnit și acum câteva luni eram încă în administrația Așa, orașului. E. Și o să vorbim despre orașul posibil și mulțumim da. că ai acceptat invitația. Eu îți mulțumesc și ție și lui Alberto pentru invitație. Începem ca de fiecare dată cu o întrebare unde ne-ar plăcea să te lansezi uh-huh. și tu ca ceilalți invitați. Care este relația ta cu Bucureștiul? Scrie pe site-ul Humanitas că trăiești în Balta Albă și te visezi la Roma. Mă visez la Roma ca turist, asta n-am mai încăput în textul așa de prezentare, pe care eu l-am făcut acum, poți să deconspiri și pe care îmi propun de voi 5-6 titluri simte. să-l schimb. Deja devine plictisitor, eu l-am învățat pe din afară. Roma și Florența. Roma și Florența și poți fac o listă de 700.000 de, de locuri în care mi-ar plăcea să fiu. Mai degrabă Italia decât Franța? Păi, știi cum e Edmond? Francezul spune între le doi Moncheoc balance. Când sunt în Franța, spun că nu există loc mai frumos pe lume. Când ajung în Italia, spun, a, e o prostie Franța. Italia e tot. Dar îmi place nehotărârea asta, mai ales că am și un culoar 3 care vine din urmă și care se cheamă Portugalia și care iarăși mi se pare un spațiu generos și unde poți să și trândăvești dacă vrei, poți să și faci cum se spune, achiziție culturală, dacă îți propui neapărat așa ceva, sau poți să o faci fără să-ți propui, pentru că ție sunt cale, tot felul de minuni. Acum, da, eu stau în Balta Albă, mai precis în Titan, în Titan de 20 de ani, în Balta Albă de 30, tot de 30 am tristul privilegiu de a sta la etajul 4 din 4 fără lift, Ceea ce nu ajută să fiu foarte suplu, mă ajută să mă enervez mai des și să transpir abundent. Care e relația mea cu orașul? Acum este o relație quasi cordială. Înainte era relația bucureșteanului teribilist care găsește hibe și care spune ce frumos e la Lugos. E frumos, nu se întâmplă nimic, dar e frumos. E locul în care am copilărit, locul în care mi-am făcut toate vacanțele, inclusiv pe cele de student. Pe atunci când am făcut eu facultate, nu plecai la Roma în vacanță. Plecai în vest, adică Lugos Timișoara. Dar îți lipsește Bucureștiu vreodată când da. ești în... De pildă, Roma sau în Florența? Nu, sau... în vacanță nu-mi lipsește câtuși de puțin, pentru că, printre altele, știu că mă întorc la el. Mi-ar lipsi dacă cineva m-ar condamna la locul de muncă și m-ar obliga să trăiesc în Dinan, de exemplu, în Bretania, că este un loc splendid, aș jubila în primele trei zile, aș poza casă cu casă și piatră de trotuar cu piatră de trotuar în următoarele cinci și din a doua săptămână aș începe să bat darabana <laughs> și să mă gândesc, dar nu mă mai întorc și eu acasă, și asta este condiția mea în toate vacanțele, în toate concediile. Îmi place enorm să merg, să călătoresc și abia aștept următoarea deplasare, dar nu stau mai mult de două, hai să zic, trei săptămâni. După trei săptămâni simt nevoia imperioasă să mă întorc la București. Vedem o relație așezată în da. acest moment, dar de-a lungul timpului au fost clipe în care te-ai gândit să pleci din București? Da. 
Bine, și cum s-a atenuat această critică? Am, am și plecat. Am plecat adică mai mult de două săptămâni. Da, da, da. Păi am fost vreo patru ani și ceva profesor la țară. La ce era pe atunci țară, acum e oraș, la Făget, în județul Timiș, de asta în anii 80 și a trebuit să plec. Și n-am resimțit lipsa orașului mare, pentru că aveam prieteni și la Făget, aveam prieteni și la Lugoj, făceam un soi de navetă cu tot felul de mijloace de transport. Când m-am întors... M-am întors tot într-un regim constrângător, prin urmare ne aveam timp să-l descoper așa cum mi-ar fi plăcut. După 90, țin minte că el era un oraș perfect cenușiu, cu oameni încă speriați, încă nesiguri pe ce urma să se întâmple, încă pradă manipulărilor primitive, grosolane, și orașul a început încet, încet să se deschidă. Și de aceea îmi displace când văd oameni care spun că nu s-a schimbat nimic în oraș. S-au schimbat, s-au schimbat teribil multe. de multe, e enorm de făcut, da. Nu s-au schimbat toate în bine, că și asta trebuie spus, dar de unde eram oarecum contrariat de București și îl priveam de sus și aveam judecăți critice casante și îl comparam defavorabil și cu Timișoara și cu Clujul și cu Oradea și cam cu tot, cu Sibiu, cu Brașov, Cred că de vreo 10-15 ani m-am împrietenit cu el, pentru că am început să-l caut la cotloane. Mai Ai anumite mult. locuri favorite am, în acest da. oraș? Da, 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 am. Am controceni, care este visul meu umed de bătrânețe <laughs> sau de intrare în bătrânețe. Vreau să mă retrag acolo. La e un aproape un oraș, da, un oraș. Este, este, este. Gabriel nu m-a întrebat dacă am viză de cotroceni. <laughs> am trecut toată pe strada lui și am spus că se vând la metro cu un leu și că fals, evident. Da, e un loc care pe mine mă împacă și cred că și pe el. E un loc care te oxigenează, nu doar pentru că e verdeață, dar e și liniște și este recuperarea unui trai pe care centrul nu ți-l mai oferă, centrul ăsta de tip nou, de blocuri, de asfalt, de beton. E o tihnă este. care aparținea Bucureștiului Absolut. la vechi da, 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 da. Și a rămas vegetația. A rămas vegetația, au crescut două, trei cafenele și restaurante și n-au crescut spărgând locul. Exact. Integrându-se foarte bine acolo. Asta e unul dintre lucruri, mai am. Ne-a făcut domnul Iceanu o plimbare în urmă cu da. câțiva ani prin cartierul Cotroceni și ne-a povestit cu lux de amănunt da, da, cum da, venea da. Volga sovietică <laughs> pe strada da. Lister, da. cum a fost împușcat în dreptul... Dar să ne întoarcem puțin în trecut. Cum arăta Bucureștiul copilăriei, Bucureștiul anilor 60-70 și pentru cei care poate n-au citit antologia cu, cred că se cheamă Bucureștiul meu, Bucureștiul meu se cheamă, da. Humanitas, e poate intrăm corectă. puțin... E aproape corectă formula. Puriștii ar spune Bucureștii mei, cu ce București. Sau ultrapuriștii da. Bucureștii cu... Ah, exact. <laughs> și pentru cei care n-au citit Bucureștiul meu, poate povestim un pic povestea cu piața Chibrit. Da. Și cu străzile Arad, Mureș, se cheamă în continuare. Se la fel, pentru că nu era niciun motiv, nu se chema niciuna filmă sârbu, sau mai știu eu cum, sau Gheorghe Gheorghiu, deci... Am copilărit și eu destul de aproape ah. în Pajura, ah, okay. deci dincolo de dincolo... Podul Constanța, și m-a intrigat tot timpul Piața da. Chibrit. Piața Chibrit. Îmi imaginam cutiile alea comuniste <laughs> de Chibrit și nu înțelegeam. Cum pot oamenii să stea în ele. Da, da era o piață obișnuită, în care întorcea un tramvai și o făcea cu zgomot. Deci cine avea somnul ușor să trezea la 5. O piață în care exista pe atunci 
cinematograful Excelsior, ceea ce era o erezie, pentru că era o spelunca, de fapt, nu era, era o grotă. E cum se spune Excelsior. Acum se fac emisiuni uh, late night, da, da, da. Erau Distanța... blocurile noi, totuși? Erau, erau noi, da. Eu nu mai țin minte cât de proaspăt arăta zona, țin minte doar uh, direcțiile mele școlare. Fie cu autobuzul 34, devenit după cutremur din 77, 134, sau ulterior autobuzul 300, nu mai există niciunul, care mă ducea până la școală. La... Era școala? Școala era aproape, era la piața Domenii. N-am înțeles de ce se cheamă Domenii, nu Domenii lor, dar se cheamă Piața Dorobanți, Calea Dorobanții lor. Sunt mistere de nepătruns. Dar oricum, Domenii. Lângă fost un magazin Dioda, era un magazin de televizoare unde noi chileam de la școală și vedeam meciuri când aveam școală după masă. Eram toți înghesuiți acolo în fața vitrinei. Era o școală simpatică unde eu am avut un profesor pe care mi l-am luat model, profesorul meu de zoologie, Francisc Zambetor. Și mai departe erau niște cinematografe care nu mai sunt, înainte și după cimitirul evreiesc, era cinematograful Unirea, da? Habar Da, știu, păi sunteți mult prea tineri. Suntem din orașul da. fără cinematografe. Da, acum nu prea așa. mai sunt, da. Și după cimitirul evreiesc, pe aceeași parte, dreaptă cum te duci spre centru, era cinematograful Bucegi. Ai dreptate, nu mai sunt majoritatea cinematografilor... Mai sunt trei cinematografe, Union, Eforie da. și Elvira Popescu. A, așa. Cred că și Europa mai e deschis pe Calea Moșilor. Acolo era Miorița pe Calea Moșilor, dar nu știu dacă în același loc. Da, și da. în Scânteia și în România Liberă, care erau niște ziare perfect indigeste în vremea aia, exista totuși programul cinematografelor. Și eu mă distram parcurgându-le. Arta, Pacea, Lira, erau nume de-astea, Aurora care era pe Dimitrov, deci minte și acum, Grivița, multe, 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 înfrățirea între popoare, care era acela proletar, așa și cu niște scaune vechi, dar le știu pe toate. Feroviar. Nu mai sunt feroviar, da, feroviar care nu mai e. S-a demolat acum vreo S-a demolat, cu da, berzei, nu? Exact, unde era și librăria Caragiale, care a fost incendiată în decembrie 89 de cei de deasupra, care au niște oameni întreprinzători și care au vrut pe urmă să pozeze în victime ale Revoluției să ceară locuință undeva, <laughs> într-un loc mai fățos. <laughs> da, serios. Și așa au dat foc librării. Dacă ar fi să vorbim despre lucrurile care îți plac sau care nu-ți plac, te enervează în București și poate, nu știu, pentru că de fiecare dată transform lucrurile într-o formă foarte plăcută dacă ne-am referit la niște sporturi, sporturi din București. Un mic clasament. Ho. Sporturile care ne enervează în fiecare zi și care ah, ne fac viața. Sporturile metaforice, exact. Sportul. Da, 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 da. Sportul general, după părerea mea, este atletismul cronofag. Pentru că este, din punctul meu de vedere, un oraș cronofag. Mai cronofag decât televizorul sau decât Facebook-ul. De ce pentru mine? Pentru că eu deja am mult mai mult timp în urmă decât înainte. Și atunci îmi fac niște calcule, recunosc egoiste, și constat că nu prea mai vine să pierd deloc timp. Nici în trafic, la coz, nu că nu mai sunt. Dar, în general, traficul este o problemă. Eu ne avut mașină. Și atunci am variantele astea de deplasare. Un alt sport care nu va dispărea niciodată este sportul axilar, ca să zic. Adică puțitul, să spunem, pășleau. Da? Se pute stăruitor în continuare. 
Și anume la prima oră, că la ultima oră, la ieșire, spune oamenii, vin de la muncă, sunt tot felul de probleme, dar să miroși urât de la prima oră trădează niște tare, ca să zic așa, niște minusuri de comportament. Ce mai e? Mersul pe asfalt. Mersul pe asfalt fără să ai tihna umbrei și fără să te poți bucura de oaze. Ele sunt, dar sunt în cartierele despre care am vorbit, domenii cotroceni, dar în zonele centrale nu ai răgazuri în care poți să stai și să recuperezi ceva din afecțiunea unui oraș. Dar mai e un sport pe care îl practică administrația orașului, săpatul. Se A, sapă da, 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 constant. Da, da. Se sapă. Se sapă. Dacă ne uităm pe trotuare, sunt urmele vechilor săpături. Știu, da, da, da. E un oraș muzeu, un oraș crater. Eu întotdeauna când văd că mai merg toată... Și arheologia mai poate e un sport. Absolut, da, da, da. Și de fiecare dată când văd o groapă în mijlocul drumului, spun asta e groapă de fluidizare. Așa le-am poreclit, pentru că într-adevăr te nervează, te poticnești cu mașina acolo. Ce crezi că lipsește Bucureștiului pentru a avea o viață urbană de calitate? E o problemă de administrare, e o problemă de cultură urbană, e o problemă că suntem în estul Europei, au o problemă românii că nu știu să-și administreze orașele. S-ar putea aici să fie buba pentru că oameni prost crescuți vezi peste tot și la Praga. Și Praga este pe cât de strălucitoare da, și strălucitoare orașul de aur, pe atât de populată de mărlani. Deci am văzut cât n-am văzut în restul Europei. Dar de administrat și la administrează. Deci orașul ăla strălucește. Au fost niște inundații acum, nu știu, 10 ani, 15 ani. După două săptămâni, parcă n-ar fi fost. S-a lucrat frenetic. E un pic de, de rută de asta de tip balcanic, de oameni care încep mai multe lucruri pentru că există o febră inaugurală da? și după nu mai și termină. se fac lucrurile de da. mântuială? Se fac de mântuială fie din incompetență, fie din interes că mai avem de atribuit niște comenzi unor prieteni politici, că n-are rost să facem acum o treabă bună din prima, mai bine o facem din a cincea și le rezolvăm și pe X și pe Y și pe Z, care aduc pe urmă bani în campanie. Astea sunt sporturi, că vorbeam de sporturi, sunt sporturi cunoscute deja și cred că nu avem răbdare să învățăm de la alții, pentru că fiecare îți poate oferi ceva. Nu trebuie să copiezi modelul Viena sau modelul Oslo, că nu poți să-l aplici sau ori poți să aplici 3%, dar să te duci să afli. Să nu faci doar călătorii cu amanta sau amantul, să te duci făcând și ce trebuie făcut cu amantul. Eu da? am observat da? că sunt oameni care călătoresc enorm, le place enorm oriunde mm-hmm. merg, au bani și totuși nu își pun problema că ar putea și ei să contribuie într-un fel. Aici da. mă refer la oameni care se plimbă prin capitale mm-hmm. occidentale și preferă să de jos o casă și să da. fac un bloc urât da. într-o da. zonă da. istorică, da. Da. să nu da. văd legătura da. între... Da, pentru că legătura asta e greu posibilă și din cauza plicurilor. Există în continuare tradiția plicului. Așa vezi puzuri care n-ar trebui să existe. Așa vezi fuțurluie de astea de oțel și de sticlă într-un cartier de case. Așa ceva în Innsbruck nu o să vezi, da? Pentru că nimeni nici măcar nu-și pune problema la ora asta să fraudeze ceva. Eu am vorbit de mult cu ceva din Viena și l-am întrebat cum de aveți voi aer alpin în inima Vienei și cum de nu te umpli de praf oricât mergi pe jos. Așa e. Și răspunsul a fost consternant pentru mine. A zis, la 1900, el m-a luat așa de la 1900, <laughs> zic, n-am atâta timp. Noi și la 1905 cineva a făcut o proiecție demografică. Cum o să arate Viena peste 100 de ani? 
cam ce populație ar putea să aibă, cam de cât spațiu verde pe cap de locuitor ar fi nevoie și în urma calculelor s-a înmulțit cu trei inelul verde din jurul orașului. Asta-i. Noi încă nu știm câți arbori da, avem, da, nu câți știu, oameni da. stau aici. Cei din grădinile de la Marchesac știu că au 660.000 de arbori. Lucrați tunci cu forfecuța, acolo e cu totul altceva. Și acolo, în inelul la verde, nu defrișează nimeni, nu vine niciun primar de sector să-și facă o căbănuță, nu se taie brazi sau ce fi acolo, pur și simplu se lucrează altfel. Vrem să comentăm un text împreună. Da, Așa. din Paul Mora, ambasadorul Franței la București din 1930-1935. Lecția pe care o dă Bucureștiul nu este o lecție de artă, ci de viață. Te învață adaptarea la orice, chiar și la imposibil. Sub acest aspect, el întrupează sufletul unui popor cu răbdare infinită, sublimă ca răbdarea animalelor și al cărui optimism tolerant a născocit această vorbă Marei grădina lui Dumnezeu. Și Miche Gardu. Da. Bine, Paul Moran a fost de mult ambasador. Da. Și totuși că... Paul Moran îndrăgostit de București. Da, e... da, înțeleg lucrul ăsta, că București are splendori, are locuri e foarte E un oraș frumoase. educător. Este, este, dacă știi să-l privești și dacă ai acea răbdare pe care Paul Moran o evoca și o admira atunci. Eu nu știu dacă ar regăsi o azi. Era nu... foarte critic și atunci. Da, Dar e valabilă această chestiune că ne oferă o lecție de viață mai degrabă decât o lecție de artă, că ne adaptăm la orice chiar la imposibil. Dacă e București e... un oraș imposibil? Imposibil nu e. E greu de domesticit, e adevărat. E vorba lui Dugol. Vast program. Da? Ca să faci din București un oraș armonios, trebuie să lucrezi infernal de mult și trebuie să ai oameni pricepuți peste tot. Și trebuie să decide ca peste tot în țară, meritul și competența. Dacă tu ai în continuare Sfânta Pilă și dacă ai în continuare ca proiect păcălirea pe termen scurt în temei unor prieteșuguri politice, atunci nu o să faci treabă niciodată. Eu nu, nu visez ca București să semene, habar n-am, cu München. Nu, n-ai cum să faci așa ceva. Dar poți să îndrepti niște lucruri acolo unde ele se pot îndrepta. Poți să regândești sistemul de semaforizare, de exemplu, care pe mine mă, mă, mă scoate din papuci. De-aia prefer metrou și merg cât mai mult cu metrou. Pentru că odată ieșit la suprafață, am de-a face cu cacofonii de semaforizare, în care nimeni nu gândește un pic în așa fel încât să existe un decalaj exact. între sensuri, între direcții și toată lumea dă buzna și se întâlnește la mijloc și se blochează toată afară. Ne influențează felul ăsta haotic în care arată orașul. Andrei Pleșu spunea că orașul e de fapt o secreție a noastră interioară. Cred că mai mult ne schimbă orașul pe noi decât schimbăm noi orașul, pe fiecare în parte. Adică, fără să-ți dai seama, preiei ceva din retorica unui oraș, din viața lui, din respirația lui, din suflului. Devine răbdător, devine impulsiv, mai înjuri. E adevărat, nu scui pe jos, nu arunci chiștocul dacă fumezi pe stradă, ai niște reflexe interiorizate, dar altfel ca stare de spirit, ca umoare și ca atitudine directă, orașul te schimbă și orașul mare nu te schimbă întotdeauna în bine. Și constat lucrul ăsta când mă duc la Lugoș, de pildă, unde am copilărit. Și acolo Timpul deja curge altfel, nu o să vezi, sau foarte rar o să auzi apostrofări pe stradă și claxoanele sunt de 40 de ori mai rare. Se trește un pic la do de jos. 
Ceea ce mie unuia îmi place foarte mult. Este un om care nu țipă și care preferă să vorbească încet și să nu fie auzit și pus să repete decât să-mi valorific capacitatea pulmonară. Nu, nu-mi place. Se întâmplă tot felul de lucruri în acest oraș și felul în care ritmul lui schimbă oamenii. Eram acum da. câteva zile după multă vreme într-un tramvai și am auzit o discuție interesantă. S-a blocat tramvaiul din cauza Așa. mașinilor care erau parcate prost și cineva a spus o să rămânem 5 minute, 10, cine știe cât uh-huh. o să ne blocăm aici, da. cine o fi de vină și altcineva a spus firea. Moment în care apărătorii lui firea au sărit efectiv. Da. Iar tramvaiul efectiv a devenit un... Da, da, un teatru de luptă. Un teatru da, de luptă, da, exact. sigur, sigur. Și dacă prinzi un tramvai de ăsta și vara, pentru că da. nu se poate vorbi, nici măcar teoretic, ești cu atât mai încins și la propriu și la figurat. Am văzut să știi că nu suntem singuri pe planetă. Am văzut mașină parcată de un domn sau o doamnă, nu mai știu precis, pe o linie de tramvai din Lisabona. Eu sunt aproape de centru. Adică era româncă? Nu, nu, nu. Nu, dar diferența a fost de atitudine. Eu m-aș fi așteptat fie ca omul ăla să înceapă să acționeze un claxon, fie să cheme doi, trei cavaleri să ia mașina cu totul. Să o mute de pe linie în altă parte. Eventual să-i și spargă o oglindă, ceva. Ori oamenii au tăcut. La noi, imediat, tăcut, cum se întâmplă ceva, da. toată lumea da. explodează. Păi, dar la semafor, dacă n-ai plecat în prima fracțiune și ești primul cumva... Toată Rișo, coloana. Rișo, Rișo, bută de Bine, la, totuși cred că ne miră lucrurile astea, dar la noi ne-ar mira alte, alte lucruri. De exemplu, dacă în altă parte vedem că cineva parchează pe trecerea de pietoni mm-hmm. în alt oraș, ne scandalizează, dar da. e un singur exemplu. Cred că la București lucrurile stau puțin invers. Ne surprinde dacă vedem vreo trecere de pietoni liberă. Da, da, da. da. La mine, de exemplu, unde e o zonă, relativ ok, cu spațiu verde, cu parc. Ah. Există un spațiu între rondurile cu verdeață, un spațiu cât să treacă 5, 6, 7 mașini. Pentru că unii trebuie să cotească, mă rog. Ăla în weekend se umple imediat de la primele ore ale dimineții pentru că vine lumea în parc. Și nici nu mai pun problema că ai o cale de acces și că n-ai voie să faci așa ceva. Deci pur și simplu locurile alea sunt blocate. Să face sâmbătă seara sau duminică seara se deblochează, oamenii pleacă acasă. Și nimeni n-a venit vreodată să noteze niște numere, să tragă niște amenzi, nimic. Dacă ar fi să facem o listă a nevoilor <laughs> fundamentale ale oamenilor din oraș, da. cum ar suna ea? Afară. Sau ar, poate ar trebui să, să, să te gândești la tine ce nevoi ai ca în interiorul orașului aici, la București, să te simți bine. Și poate să preluăm și din ce nu avem aici, dar găsim de pildă la Paris sau găsim la Florența sau... La Florența și în alte orașe există zone cu trafic limitat, ceea ce nu știu în București dacă există. Sunt nu locuri există. unde nu calci cu roata dacă nu ești de acolo, dacă nu stai acolo sau dacă o faci, o faci în schimbul unor bani. Doar mulți. intrările, deci intrările, fundătorile, acolo da. există o... doar da. pentru riverani, dar da. sunt put- da. foarte puține sunt exemple. Da. Deci asta ar fi un lucru. Acum, da, acum pare să că avem un început de cultura cafenelei stradale, ceea ce parizienii și alții au de mult. Ea s-ar putea dezvolta, încă nu e coaptă bine. Eu nu știu ce se poate face cu centrul ăla pe care circulă în continuare de sightseeing bus. Nu, ăla e urât. <laughs> adică am mers și eu în tot felul de orașe, nu se compară. 
Deci aici sunt niște pocitanii arhitecturale care n-ar trebui văzute de turiști. Sigur, ele culminează cu Casa Poporului, cu Palatul Parlamentului, mă rog. Să fiu decident în chestiunea asta, n-aș ști cum să-i prim mai mult prin cartierele vechi, prin cartierul evreiesc, prin Cotroceni, prin domenii Arcul de Triumf, prin alte locuri, că sunt atâtea. Într-adevăr și eu am un sentiment. Încă de când nu știam nimic despre București, m-am întrebat ce cu acest centru da. vechi da, Când, da, de fapt, da, da. sunt zone mult mai frumoase. Oh, sigur, sigur că da. Dar bun, acolo sunt cafenele multe, cârciu multe și poți să-ți bei mințile și ai și niște saloane de masaj care ascund, de fapt, alte inițiative. Multe, multe saloane de carnale, masaj. Da. Și cred că trebuie să continui eu dacă aș fi un cetățean, adică sunt un cetățean responsabil, dar n-am decizie. Aș continua eforturile de recondiționare și de reabilitare. Sigur că ele se fac, dar într-un oraș mare, într-un oraș capitală, lucrul ăsta nu prea se vede și nu pare să existe un program anume. Adică vezi o clădire refăcută acolo, mai mai vezi una pe diagonala lungă, mai vezi alta la 5 km între semiruine. În orașele ceva mai mici, forturile urbanistice se văd mai bine. Și în Timișoara, și în Sibiu, și în Brașov, lucrul ăsta sare în ochi în zonele centrale. În București nu. Pare că nici aici nu avem o tradiție a restaurării în acest nu. oraș. Nu. Există. Și mai degrabă o tradiție a demolării, a uitării, da, da, a da, abandonului. Da, da, da e... a demolării interesate, adică uite piața Matache. Iată. Că s-au făcut eforturi, da? A venit lumea, a ieșit, a făcut petiții și câinii latră, caravana trece. Și cred că am trecut destul de ușor pentru asta. E adevărat că există, există și hazarde pe de-o parte, dacă e da. să ne comparăm cu orașele care sunt dincolo de Carpat și care mm. nu sunt expuse da. riscului seismic. La București, dincolo de hazard și de cutremur, totuși aici se simte exact ce spuneai, acest spirit balcanic, lenea da, asta da, de a da, nu da. face curat, de a da. nu avea grijă, de, mm-hmm. da. de a lăsa lucrurile să se întâmple în voia lor. Da, pe principiu bine că nu-i mai rău. Iar povestea cu cutremurul l-a servit excepțional pe Ceaușescu. El a așteptat de mult o ocazie ca să radă zona Uranus. Da? Și povestea cu cutremurul l-a, l-a servit. Acolo s-au pierdut comori. S-au pierdut lucruri pe care, sigur, nu mai poți să le recuperezi, le mai găsești prin albume, prin cărți, mai evocat Uranus încât un articol. Dar altceva nimic. Lumea nici nu știe cum era pe acolo. Da, cumva alte proiecte de ale noastre ne uitam puțin la anii 90 cât de mult se discuta da. despre acest lucru, iar astăzi e o obișnuință ca asta poporului, ba mai mult e o comoară pentru da, și fac mai tine, care nu însă, înțeleg contextul. Da. Însă am descoperit chiar aici, în orașul posibil, Iulia Stanciu, doctor în arhitectură, profesor la Universitatea de Arhitectură Ion Mincu, ne povestea că lucrează cu studenții la potențialul insulelor din spatele blocurilor mm-hmm. din zona centrului civic, adică cea mai da. rămas din Mahalaua Antim, Sfinții Apostoli, da, da, da. strada Vigilenței, Sapienței, Apolodorul, Bisericii. Și că de fapt aceste zone, aceste insule adăpostite în spatele blocurilor pot deveni niște insule pietonale mm-hmm. superbe cu un peisaj cultural deosebit, cu arhitectură deosebită, da. atât cât a mai rămas. Cât a mai rămas și cu prețul celor 148 de avize care trebuie obținute. Sigur. Da, să nu credem că de săptămâna viitoare... Varianta începe, simplificată. Trebuie ce pe treaba să schimbe. Avem în final o întrebare care are legătură cu viitorul. București 2050, să zicem, mm-hmm. am putea 
faci o proiecție, ai curajul ăsta sau poate ce ți-ai dori pentru București 2050 dacă nu, nu te simți pregătit să faci să o facem proiecție. poate o proiecție nu. dintr-o perspectivă optimistă. Da, perspectiva mea e tot a unui pieton și a unui om care speră să se poată deplasa, să fie pe lume peste 30 sau 25 de câtor fi și să o s-o poată face singur. Îmi doresc un sistem de transport public care să semene cu cel din Viena. Adică fiecare stație, că nu e mare filozofie, fiecare stație de metrou să comunice cu supraterran, tramvai sau troleibuz, tramvaiul ăla să aibă o treaptă la nivelul peronului, că mai sunt oameni anchilozați sau grași pur și simplu sau bolnavi care nu pot urca. Asta ar fi unul. Doi, să existe aer condiționat în toate mijloacele de transport. Asta nu e doar moftul unui om rău de căldură. E ceva de bun simț. Nu e vorba că nu-l vezi peste tot nici în restul Europei. Dar în Normandia de obicei n-ai nevoie de aer condiționat. E adevărat, când te pălește canicula, simți, suferi cu dobândă. Ce-ar mai fi recondiționarea blocurilor rămase ca în anii 70, pentru că încă sunt și oferă un peisaj dezolant? Insule, cum spuneai, acolo unde ele se pot face și în orice caz mai multă verdeață. Ăsta e un oraș care se sufocă, nu neapărat acum că e caniculă. El se sufocă în general. Spațiu verde este insuficient. Și din ce în ce mai puțin. Da, adică să mergem în intersecția de la Bucurobor. Ce constatăm noi acum? Că nu e niciun pom. Da? Sau, Iar astea creează adevărate insule de căldură Absolut. care da, da, da. crește și mai mult da. temperatura. Mm-hmm. Și ai nevoie, adică trebuie să te oxigenezi și la propriu și la figurat. O... Citeam chiar de dimineață că în zonele cu vegetație, cu mulți mm. pomi în orașe, diferența vara-noaptea în nopțile de vară între zonele cu vegetație și zonele fără vegetație mm-hmm. este de 8 grade. 8 grade. Era, eram pregătit să spun 5-6, da. 8. Este Cred. enorm. Sigur că da. Sigur. Adică asta nu e un moft ecologic și nu e corect politic să cere așa ceva. Nu, pur și simplu e o necesitate, e ceva vital. Pentru că nu ar fi toți steți prin alte țări să-și asigure plămânul. Da? Noi nu ne-l asigurăm și zicem, las că nu mai e mult și vine iarna. Să sperăm că nu vine încă iarna și că vom avea un oraș verde. Sunt tot mai multe voci care cer asta și cred că ăsta e un lucru care să ne facă optimiști într-o oarecare măsură. Da, ai zis bine. Ai zis înțelept într-o oarecare măsură căci optimismul despletit nu mai e la modă și nici nu ai motive pentru despletire. Da, moderat, da. Mulțumim pentru prezență. Cu bucurie. A fost o bucurie pe curând.